A nossa alma ela é muito sensível às coisas naturais. Mas nós não somos mais pessoas naturais, amém? Somos espirituais. Olha, eu quero ser a versão divina de Deus. Eu não quero ser a versão terrena das coisas, caída. Eu não, eu quero ser a divina. Eu estou gostando desse negócio de um e dois. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também, porque é algo que ficou ardendo no meu coração essa semana. Que eu quero compartilhar com vocês para poder afirmar mais ainda e conectar mais ainda esta realidade de que nós não podemos andar por vista, mas temos que aprender a andar por fé e não levar em conta as coisas naturais que ocorrem nas nossas vidas, porque nós não somos mais pessoas comuns. Amém? Nós somos pessoas que andam baseado no poder de Deus, porque nós andamos por fé e não por vista. Amém? Você anda por fé, irmão. Se você não tem andado por fé, aí você tem problemas. Ainda, eu quero repetir isso. Não sei se eu falei semana passada, mas eu já falei muitas vezes sobre isso. Irmãos, você pode ficar sem ter tudo que Deus tem para você. Isso é muito sério. É muito sério. Algo que eu falei semana passada, eu vou repetir. O final aqui, nessa terra, você decide. Isso é muito sério, eu sei que muita gente não quer concordar com esse tipo de declaração, mas é verdade, a fé, ela move a mão de Deus a nosso favor, a fé opera o sobrenatural na terra, a fé faz com que as coisas na terra sejam totalmente submetidas ao poder de Deus, a fé faz isso, e a fé é algo que está em mim, que está em você, que faz com que nós acessemos o céu e liberemos o céu para agir na terra, Jesus era 100% com o Pai, isso por fé, e aí agia e operava os apóstolos, eram conectados no pai por fé você imagina um cara que chega e fala assim ó, eu não tenho nem ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, isso é o que? poder de Deus, poder de Deus que age por onde? pela fé se o outro não tivesse fé, ele ia falar não tem ouro nem prata, levanta não ia acontecer nada é a fé que opera o poder de Deus. A fé libera a ação de Deus a nosso favor. Então nós precisamos aprender a andar por fé. O problema é que nós somos pessoas ainda muito almáticas, como eu falei. A alma, nossa alma, ela é composta pelos nossos sentimentos, as nossas emoções que interferem na nossa vontade, na nossa inteligência está na nossa alma, o seu conhecimento está na alma, conectado às suas memórias. Funciona da seguinte maneira. A alma é composta por conhecimento, que opera junto à inteligência, a alma é composta pelo conhecimento, pela memória e pelos sentimentos e emoções. As coisas funcionam da seguinte maneira. Você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Já é aula do curso maturidade aqui. O que, que acontece? O seu corpo tem cinco sentidos operando nele, juntamente com a locomoção. Né? E isso faz o quê? Com que ele se mova pelo mundo e se conecte pelo mundo através dos cinco sentidos. Ele vê, ele ouve, ele toca, ele cheira, ele prova. E aí, o que acontece? Ele está ali conectando com o mundo. Ele tem uma experiência com o mundo. Essa experiência entra como conhecimento. Esse conhecimento se arquiva na memória agora como a partir de uma interpretação que ele faz do conhecimento. Isso associado ao quê? Ao seu sentimento. 
Se a sua experiência for boa, ele passa a ter uma memória boa a respeito da experiência que você teve no mundo. Se você não teve uma experiência boa, passou um sentimento ruim, ele agora conhece aquilo, arquiva na memória algo ruim e passa a liberar sempre um sentimento ruim a respeito daquela circunstância e essa passa a ser a sua interpretação das coisas. Isso interfere no quê? Na sua vontade, que é o próximo ingrediente da sua alma. A sua alma, então, tem... O conhecimento, a memória, os sentimentos, onde opera a inteligência, onde opera a vontade. Nós não andamos pela alma, nós andamos pela fé. A fé opera o quê? A conexão com Deus através do sobrenatural, que é o Espírito. Nós andamos pelo Espírito. O seu Espírito opera através da capacidade de conectar-se a Deus, que é Espírito. Somos Espírito, conectamos a Deus, que é Espírito. Que trabalha com a intuição e o discernimento. Que tem... A ver o que? Também com o conhecimento de Deus, que é através da revelação no Espírito. Há algo no seu Espírito que te afirma algo que não importa. É inerente ao seu conhecimento, é inerente à sua experiência, é inerente à sua vontade, é inerente a qualquer coisa. Ela está lá dentro de você. Por exemplo, você não consegue duvidar que Deus existe. Você duvida que Deus existe? E quem já viu Deus? Quem já tocou Deus? Esse é o tipo de conhecimento que habita no Espírito, não habita aqui. Vem de dentro para fora, opera do seu ser espiritual para a sua alma. Sua alma entende aquilo, não sabe como entende. Na verdade, ela não entende o que ela não compreende, porque Deus é acima da compreensão das, das razões humanas, mas ela aceita, por quê? Porque é uma convicção interna. Então, as suas revelações, intuição e discernimento, a capacidade de conectar com o Espírito, habita o seu Espírito. Então, você é um Espírito que possui uma alma e habita num corpo. Você não deveria se mover a partir das conexões que vem do, do corpo para a alma e anular o espírito, mas deveria agir a partir daquilo que vem do seu espírito, conecta para a sua alma, você aceita por fé, e por fé você faz o quê? Inclui a sua vontade naquilo, submetendo a sua alma ao seu espírito, e aí você age no natural, que é o quê? O corpo obedecendo a alma. Se você é um crente que não entende o que eu acabei de explicar, que é a coisa mais básica do funcionamento do seu ser, da tricotomia do homem, você não sabe nada. Por isso que você é envolvido por emoções, por isso que você é uma pessoa que sofre com qualquer coisa, que tem depressão, que age, porque você não sabe discernir o que vem do espírito, o que vem do alma. O que o diabo opera, porque o diabo é de fora para dentro e Deus é de dentro para fora. Você não acessa o espírito, vive sendo acessado pela alma a partir das cinco portas que você está sempre aberta. Ouvindo de tudo, vendo tudo, tocando tudo, percebendo tudo, não, não sabendo filtrar os seus sentimentos, as suas emoções, conectando os seus pensamentos, e Deus permitindo que seus pensamentos se conectem na sua, no seu corpo, na sua alma, que está fragilizada pelo pecado, porque o pecado está no corpo, ele faz o quê? A partir do que ele está conectado no corpo, ele influencia a alma, porque o corpo e a alma são um ali. E o seu Espírito está morto até que você receba o Espírito Santo para agir a partir de revelação. Onde você começa a poder ativar toda a sua consciência, a sua intuição, pelo mover de Deus na sua vida. Bronca pastoral no culto. Você não quer mudar? Como é que você muda sem entendimento? Porque a alma enferma precisa ser tratada pelo Espírito. E nós temos é que ativar o Espírito. Andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. É o espírito que faz as coisas funcionarem. Aí você não sabe ativar o espírito, só fica lá tratando. Ciclo vicioso de doenças emocionais. Por quê? Porque não sabe ativar o espírito para falar, alma, cala a boca aí, fica quieto, você não vai mais interpretar desse jeito. Você é uma desobediente, safada. Agora você vai fazer o que eu quero. Subjugar a alma ao espírito, está escrito ali. 
Mas como subjuga se não dá autoridade para o Espírito, porque não entende como funciona. Então eu fico doido. Eu falo, cara, como é que você ajuda um crente que não se entende? Mas por que eu estou dando bronca hoje? Eu vim para fazer um culto joia, rapaz. Irmãos, eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu fico indignado de ver as pessoas sofrerem desnecessariamente. Eu, te, eu fico indignado. Eu vou conversar com as pessoas, ela não entende nada sobre ela própria. Eu falo, mas como é que vai melhorar? Se ela não sabe nada. Ainda vai ensinar nada de sotaque de paulista que saiu agora. Não foi de propósito, não. De vez em quando derrapa. Assim. Então vamos voltar para cá. Você não vai encontrar as respostas no seu passado. Você não vai encontrar as respostas nas circunstâncias. Todas as respostas para a sua vida estão na versão divina das coisas. É como Deus vê, como Deus pensa, o que Deus faria. Você precisa se tornar um ser espiritual. Mas, nós ainda estamos muito conectados a essas experiências passadas, às nossas percepções, à nossa compreensão do passado. Irmão, joga o seu passado fora e constrói um presente que determine o futuro. Pastor, isso não é possível. É possível porque Deus está te dando uma nova vida. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você tem que entrar na nova vida. Mas muitos têm perdido tudo porque têm tentado entender o passado. Têm tentado lidar com o passado ao invés de transformar o presente para o futuro. E eu transformo o meu presente para o futuro quando eu aceito que Deus está no controle. Mas para Deus estar no controle, eu preciso estar o quê? Conectado nele em fé. Fé é algo muito sério. A fé, ela faz uma leitura das coisas diferente. Por quê? Porque a fé, ela faz a leitura de Deus. Hoje eu tenho entendido, depois de décadas do Evangelho, e Deus cada vez mais tem fortalecido o meu entendimento nessa direção, porque é o Espírito Santo que faz essa obra em nós. Hoje eu olho as circunstâncias contrárias da minha vida, eu tenho uma convicção. Toda circunstância prova, preste atenção nisso, toda prova que você passa, toda pressão que você passa. Eu já preguei sobre isso aqui. Toda prova, pressão, injustiça, tudo que você passa é para te tentar. Por quê? Quer fazer você pecar, quer te derrubar. Amém? Concordam com isso? Que toda prova é uma tentação. Toda prova é uma tentação. Toda pressão é uma tentação. Porque ela vem para abalar a nossa fé, ela vem para fazer a gente reagir errado, ela vem para tirar a gente do nosso lugar. A prova é para isso. A Bíblia diz o seguinte, que ninguém é tentado além das suas forças. E você ainda quando é tentado, Deus lhe dá um escape para que você não caia. Quem crê nisso? Amém? Amém? Olha a leitura espiritual, olha a versão divina das coisas. Acontece algo aqui, terrível. Uh! 
você quer entrar em desespero, você quer perder a cabeça, você fica desgovernado, você quer ter uma reação, ou de fúria, ou de desespero, ou de crise, irmãos, isso é uma tentação vindo sobre você com pressão, a Bíblia disse que você pode suportar, Quem crê na Bíblia? Amém. Mano, se você crê, essa é a versão divina dos fatos. A sua mente fala, agora deu velha. Agora você está acabado. Agora você não tem o que fazer. A sua vida está destruída. Você É normal? Pode ser normal. E eu vou chegar nisso daqui a pouco. Humanamente falando, talvez sim. Divinamente falando, é a hora da ação de Deus entrar sobre a sua vida operando um milagre. Por quê? Porque você vai ter fé, você vai poder virar para o seu problema, para a sua crise, para tudo aquilo de errado está acontecendo e falar assim, não é maior do que eu posso suportar, Deus está no controle, eu creio que Deus vai reverter essa maldição, eu creio que Deus vai agir sobre essa circunstância, isso é o quê? Fé. A fé que faz Deus falar assim, o quê? Vou ter que fazer alguma coisa, porque Ele está crendo em mim. Se você crê em Deus, isto lhe é imputado por justiça. Uma vez que você crê em Deus, lhe é imputado por justiça. A ação de Deus está liberada como favor sobre a sua vida agora. Amém? Então, você pensa o seguinte, eu já entendi. Eu não penso, isso veio para me derrubar. Mas eu penso na versão divina. Isso veio para me forjar. Para me preparar para me capacitar, para me fortalecer, para me ensinar, para me colocar na escola de Deus, me qualificando para um nível maior de pressão, de resistência, de autoridade, de poder, de força, de convicções. É assim que você tem que olhar para os seus problemas. É assim que Jesus olharia. É assim que os apóstolos olhavam. Por que, que Paulo não se desesperava sofrendo naufrágio, jude... nudez, chicotadas, prisões, fome? Por que, que ele não desesperava? Porque ele olhava e falava assim, não é maior do que eu posso suportar. E Deus já tem uma coisa para mim. Deus está armando alguma melhor. Não é armando alguma para pior. Deus está armando alguma melhor. Mas não é possível, é só desgraça. É, eu mais forte, vencendo desgraças, sou uma pessoa melhor. Ainda que passe pela desgraça, eu agora tenho autoridade para falar como Paulo falava. Sei viver com pouco, sei viver com muito, sei viver com comida, sei viver sem comida, sei viver com roupa, sem roupa, sem viver no frio, sem viver no calor. Eu sei viver com o que for, porque Deus me ensinou como viver a vida. Então Deus está forjando. Mas o almático fala assim, ah, oh, vida, ó oh, céus. Ah, e ele fica igual Butley. Lembra do Butley do desenho? Irmãos, preste atenção. Excesso de passado na sua vida, depressão. Excesso de passado, depressão. Excesso de presente, estresse. Excesso de futuro, ansiedade. Você não tem que ter excesso de nada. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. Amém? Amém? Tudo que você viveu no passado é apenas uma informação. Que pode ser usada ou não. Depende se Deus quer que você trate como um evento isolado. Ou se Deus quer que você trate simplesmente como uma experiência de vida. 
Agora, se você permite que eventos se tornem o fundamento da sua história, você está frito. Eu não deixo mais evento determinar a minha história. Evento é só evento. Que venha o próximo evento. Amém? Irmãos, passado é aquilo que não pode ser tocado. Você não tem como arrumar passado. Então dane-se. Dane-se. Compra a camisetinha. E anda por aí. Dane-se. O que é isso? É o meu passado. Estou nem aí para ele. Eu vou escrever uma nova história. Agora, se você deixa o seu passado ser o senhor das suas interpretações, ser o fundamento das interpretações da sua vida, se você permitir que o seu passado seja o senhor dos seus raciocínios, você é escravo dele. Nós não temos que ser escravo do passado. Nós somos os senhores do presente. Porque Deus nos dá o direito todos os dias de escolher entre o bem e o mal. Entre o certo e o errado. Entre a bênção e a maldição. Está escrito. Todos os dias. Eu, o futuro pertence a? A Deus. O passado ficou para trás. O presente eu escolho. O problema é que escolha é sinônimo de vontade. Vontade está na alma. A alma, se estiver enferma, contaminou a vontade. Que interfere nas decisões. Fazendo o quê? Com que você faça besteira. A minha alma tem que submeter o quê? A versão divina das coisas ao que Deus pensa. E ponto final. Olha só. Viver no passado, irmão, impossibilita o seu futuro. Dá uma bica nele. Mas pastor, você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu sofri. Eu vou... Não é assim tão fácil. Não? Deve ser não. Viver desse jeito deve ser terrível. Terrível. Eu decidi pregar isso, irmãos. Porque eu ouvi o pastor T.D. Jakes. Numa entrevista, e no meio da entrevista ele falou uma frase que não saiu da minha cabeça faz um mês. Que na verdade, por isso que eu preguei semana passada, que preguei, mas o Espírito Santo levou para outro lugar. E ela continua falando. E ele falou assim, a humanidade está parada, porque a humanidade vive com o porquê nos lábios. As pessoas que evoluem, elas não falam por quê, elas falam o quê? As pessoas que evoluem não ficam tentando entender o porquê das coisas, até porque que vai adiantar? Que vai adiantar? Quando eu falo por quê, eu estou falando por qual motivo? Por qual motivo? Chega de tentar entender por qual motivo. Isso não vai resolver a sua vida. Você tem que perguntar. Deus, o que vem agora? Deus, o que eu tenho que fazer agora? Deus, 
o que eu tenho que aprender agora? Deus, o que o Senhor tem para mim de novo? Deus, o que o Senhor quer mudar na minha vida? Deus, o que o Senhor fará nessa circunstância? Deus, o que está preparado? Deus, o que o Senhor tem para fazer através de mim? Diga e eu farei. Deus, o que eu devo fazer? É o que? Chega de porquê. O porquê é algo terrível. Sabe por quê, irmãos? O porquê, ele já é sinônimo de dúvida. Já começou a questionar. Adianta questionar? O porquê é algo que nos desanima. O porquê é algo que que nos desacredita da circunstância. O porquê é algo que a gente já está preocupado se vai mudar ou não. O porquê, ele vem já de injustiça, de um sentimento de injustiça dentro de nós. Porque Eu não sei porquê. Se souber, tá bom. Se não souber também, o que, que vai mudar agora saber o porquê? Ah, vai mudar que você pode não repetir. Se for essa circunstância, tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. O porquê? Porque ele nos convence do pecado. Se for pecado, pode saber que o Espírito Santo vai te falar o porquê. Mas se não for seus pecados, dane-se. Mais uma vez. O porquê sempre vem com aquele tom de insatisfação. Chega de porquê. É o quê? O que vem agora, Senhor? Vamos agora se preparar. O que vamos fazer agora, Pai? Estamos nessa juntos. O que o Senhor quer que eu aprenda? Me ensina logo. O que o Senhor tem para mim depois disso? Estou aí. Estou com fé e não abro. Estou contigo e não abro. Irmãos, abra a sua Bíblia em Hebreus 11. A fé é a substância. Opa. Das coisas... Pelas quais esperamos. Isso é fé. Se você pergunta muito por quê, você entra em crise, perde a fé, o que, que você começa a esperar? O pior. A fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. E a evidência das coisas que não são vistas. Espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Olha aí. A fé é a evidência das coisas que não são vistas. Aí eu te pergunto, por que ficar com porquês? Se fé tem a ver com as coisas que você espera, você espera o que? O resultado do que te aconteceu? Ou você espera aquilo que Deus tem para você? Oh, vou perguntar de novo para quem não entendeu. Você espera o resultado humano, lógica humana, daquilo que aconteceu, já que você quer saber o porquê? Ou você espera a bênção divina? O mover divino de Deus sobre a sua vida? Se você espera, olha só, a fé é esperar na versão divina das coisas 
Pois esta versão divina é a evidência das coisas que ainda não se veem. Isso é fé. Fé é crer no que Deus quer, no que Deus pensa, no que Deus tem sobre algo. Mas pastor, mas pastor o que, irmãos? Se você quer andar no sobrenatural e ser uma pessoa que experimenta poder divino do céu, intervenção divina sobre a sua vida, para de pensar nas coisas usando lógicas, raciocínios humanos. Estatísticas terrenas. Chega. Eu é que sou limitado. Como homem. Eu que sou limitado. Mas pela fé. Eu já espero coisas maiores. Eu já, já estou vendo isso aqui como a evidência das coisas que não são vistas. Mas que vão acontecer. Amém? É isso. Então você tem que olhar para o negócio. Não tem nada daquilo para ser visto. Mas você pensa, como Deus viria? Veria. E o que Deus pode fazer? É nisso que eu acredito. Aí você fala, é os caras, tu é maluco? Fala, é, o evangelho é loucura para os que não creem. Mas sabedoria de Deus para aquele que crê. Aí o cara fala, é, pirou. Aí você fala, aleluia. Se eu não for chamado de maluco, eu não sou crente de verdade. Se você entende isso, você vai entender que a fé nunca está pautada no passado. Porque aí está falando de esperamos e evidência de coisas que ainda não são vistas. Então a fé se estabelece no futuro e não no passado. O problema é que as pessoas querem ter fé no presente a partir do passado. Não, a fé... É algo que se manifesta no presente porque ela já idealiza o futuro e ela independe do passado. Está escrito aí. Como é que você pauta fé em algo que aconteceu? Não. Fé em algo que aconteceu não existe. Fé sempre está conectada ao futuro. Leia o texto. É a substância das coisas pelas quais esperamos. Não que sentimos, ou que vivemos, ou que percebemos, ou que experimentamos. Não! É que esperamos. O problema é que você permite que a sua espera esteja conectada à sua interpretação humana de realidade natural das coisas. A partir do que De estatísticas naturais. Eu dane-se o natural, eu só sei que eu tenho um Deus, o Deus do impossível, o Deus que faz tudo acontecer, Ele vira as coisas assim, tchá, e faz pá. É. Sei lá de onde veio isso. Abre Romanos 4. Romanos 4. Eu estava lendo hoje de manhã com o pastor Júnior. Oh, que texto, irmãos. Eu ia pregar outra coisa nisso aí. Estava até pronta a pregação. Ontem. Aí, eu li isso aqui. O Espírito Santo falou. Você não me ouviu direito. Gastou tempo. Mas tá bom. Deixa para outro culto aquele. Vamos nessa aqui. 4.13. Romanos 4.13. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Porque a promessa que havia de ser 
herdeiro do mundo, não foi feita pela lei de Abraão. É lógico, até antecedia a lei. Né? A promessa foi feita a Abraão na era antes da lei. Ou a sua semente, mas pela... E aí entra a palavra importante. Justiça da fé. Pela justiça da fé. Você precisa começar a entender que a fé é algo que opera além da nossa realidade caída, pecaminosa, humana. É, a, a fé, ela opera a realidade de justiça de Deus sobre os eleitos. Amém? Porque se os que são da lei, perdão, são herdeiros, logo a fé é vã e anulada a promessa. Porque a lei opera a ira, pois onde não há lei, não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda semente. Não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Aleluia, fomos inseridos nesse contexto. Porque a fé de Abraão não tinha a ver com a lei, nem com a semente natural, mas tinha a ver da relação dele com Deus, em que ele não olhou justamente para o natural, mas creu no chamado de Deus para a vida dele, obedeceu a Deus em tudo por fé, e isso lhe foi imputado por justiça. Justiça essa que abençoa a geração dele, que é a geração que se conectou a ele pela fé. Nós, eu e você, amém? Nos conectamos a Abraão pela fé. Como está escrito, versículo 17. Eu tenho feito de ti um pai de muitas nações. Diante de Deus, em quem creu que vivifica os mortos. Olha só. Olha falando a respeito de Deus agora. E chama as coisas que não são como se elas fossem. Quem é esse? Deus. Como que Deus faz? Como que Deus age? Como que Deus opera? Ele chama as coisas que não são como se elas... Esse é o seu Deus. É o Deus que operava em Abraão. É o Deus que opera sobre a descendência de Abraão. Ainda bem que não é a descendência da semente, mas é a descendência da fé. Então opera sobre Abraão, o mesmo poder, a mesma justiça, opera sobre nós. Aleluia, graças a Deus, por isso que ele fala, pela fé para que seja por graça, amém? Olha aqui, agora nós vamos falar de Abraão, o que, que diz o texto? O qual contra, peraí, o qual contra a esperança, o que, que é isso? A circunstância era uma. Já havia de se esperar um resultado, mas ele creu contra o resultado. O qual contra a esperança creu em fé. Contra a esperança creu em esperança. Para que pudesse se tornar pai de muitas nações. Amém? Conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua semente. Então ele creu em quem? Na palavra de Deus. Assim será a tua semente. Ele creu contra a esperança. Em esperança. Esperança no quê? 
Na circunstância? Não, na palavra de Deus que havia dito que assim será a tua semente. Olha só, 19 agora. E não enfraquecendo na fé, Abraão, não enfraquecendo, na... muitos enfraquecem na fé. Como é que ele não enfraqueceu na fé? Vem agora a resposta. Ele não considerou seu próprio corpo. Viu como você não pode considerar o natural? Para andar por fé? Ele não considerou o próprio corpo praticamente morto, quando ainda tinha quase 100 anos. Nem ainda a morte do ventre de Sara. Ainda ele não creu nem na parte dele, nem na de Sara. Ele não creu no natural das coisas. Ele creu o quê? Na palavra de Deus sobre a vida dele. Irmão, nós estamos falando uma história muito séria aqui. O cara tinha 100 anos para ter um filho. A mulher não tinha mais como ter filho. Ele creu na palavra de Deus. E não enfraqueceu na fé. Olha o 20. E não vacilou. Vacilou, fala, vacilou. Não vacilou da promessa de Deus por incredulidade. Da onde vem a incredulidade? Por quê? Como? Nós vacilamos, nós deixamos de crer. Porque nós fazemos muitas perguntas e olhamos para o natural. Mas ele foi, olha o que o texto diz. Forte na fé. Fazendo o quê? Dando glória a Deus. Olha esse texto, irmãos. Do nosso pai. Nos ensinando como as coisas têm que ser. Vamos ler esse versículo de novo. Vamos ler. 19, né? E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto quando tinha já quase 100 anos. Nem ainda a morte do vento de Sara. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Olha aqui. Olha agora. É isso que você precisa se convencer. E estando plenamente convencido de que aquele que tinha prometido também era capaz de cumprir. Tem promessas para a sua vida? Mas pastor, foi, a vaca foi para o brejo. Ou traz a vaca ou ele dá uma nova. Porque se ele prometeu, vai ter vaca. É assim que Deus funciona. Mas pra, para com mais. Chega de porquê, chega de então, chega de como, e começa a crer, começa a dar glória a Deus, a Deus vai fazer, eu não sei como mais Deus está nesse negócio, eu não estou entendendo, mas Deus está operando, eu não, não tá, olha, o milagre vai ser grande, glória a Deus. Ah, pastor, isso é positivismo, positivismo é o um inferno. Nós não estamos falando, nós, no, no que pensamos, nós estamos é guardando a palavra de Deus na nossa boca nós estamos é, pondo vida na letra eu não falo por falar falo porque creio que Deus tem o melhor para mim creio que Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, esse sou eu esse é você, amém? Se você não for, é porque você não está na fé, você está na vista. Agora, se você está na fé, o esquema funciona. Porque Deus não falha. E eu, nós temos que ser igualzinho a Abraão. Nós temos que ser como Ele. 
sabia e estava plenamente convencido. Você está plenamente convencido? De que Deus vai fazer o que falou na sua vida? Então dane-se. Crê somente. Crê? Mano, por favor. Por favor. Precisamos estar plenamente convencidos que aquele que prometeu é fiel para cumprir.